0: UX und Usability Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Hallo zum UX und Usability Podcast. Man mag es kaum glauben, aber es gibt noch kein etabliertes Vorgehensmodell, wenn es um die erfolgreiche Integration von User Experience in Unternehmen geht. Was aber in allen Unternehmen gleich zu sein scheint, ist eine Lücke zwischen der Erwartungshaltung und Realität, wenn es um die Einführung von UX oder die Erhöhung des Reifegrads geht. Unsere heutigen Gäste Thorsten Bartel und Steffen Weichert von Usability.de haben viele Projekte zur UX-Integration begleitet und können darüber ein ganzes Buch schreiben, was sie auch getan haben. Heute werden wir nicht nur über das Buch sprechen, sondern auch über ihre gesammelten Erfahrungen oder auch über das Webinar, das sie in Kürze geben werden. Dieses findet am 30. September um 17 Uhr statt und ihr habt dort die Möglichkeit, den beiden eure eigenen Fragen zu stellen. Zum Webinar könnt ihr euch über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 30. September hören, könnt ihr unter der gleichen Adresse die Aufzeichnung ansehen. Jetzt aber direkt zu Thorsten und Steffen. Steffen, kannst du erstmal ganz kurz erzählen, worüber ihr in eurem Webinar berichten werdet?
1: Ja, wir haben uns ähm, halt entschieden, unser neues Lieblingsthema, das UX-Management oder auch Thema UX-Strategien in Unternehmen zu entwickeln, aufzugreifen. Und eben ein bisschen Einblicke zu geben in die Frage, wie man User-Centered-Design und User-Experience eigentlich ins Unternehmen bringt oder im Internet Unternehmen etablieren kann. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir ja als externer Dienstleister da eben die Möglichkeit haben, in ganz unterschiedliche Kontexte einzutauchen. Das kann mal um Maschineninterfaces gehen, dann geht es mal wieder um eine klassische E-Commerce-Anwendung und dann geht es um eine Firma, die vielleicht ein sehr spezialisiertes Produkt herstellt, dann wieder um ein riesengroßes Unternehmen, was tausende von Produkten herstellt. Und wir möchten im Webinar quasi mal so Erwartungen und tatsächlich begegnete Realitäten gegenüberstellen. Also wo hatten wir eigentlich gedacht, Mensch, so wird's laufen, das ist unser Plan, das wird richtig cool und dann am Ende haben wir gedacht, irgendwie war es
2: doch ein bisschen anders. Und an wen richtet sich das? Also wir richten es im Endeffekt an alle Personen, die Folgendes möchten, nämlich UX ins Unternehmen zu bringen. Und das ist wirklich der Einzige, das ist der, der PO, der sagt, was können wir tun? Das sind Leute, die sagen, wir müssen mal irgendwie einen Usability-Test machen. Das betrifft also wirklich unterschiedliche Unternehmensebenen. Kann aber sein, dass es das Management ist, was sagt, wir müssen irgendwas tun, um irgendwie äh, unser Unternehmen besser zu bringen. Das sind nicht nur diejenigen, die sagen, wir müssen ein Produkt optimieren, sondern auch diejenigen, die sagen, wir möchten irgendwie die gesamte Organisation verändern.
0: Habt ihr ein gutes Beispiel für Unternehmen, die das gut geschafft haben, die UX gut im Unternehmen verankert haben?
2: Also wir haben zum Beispiel so
1: einen Kunden im Bereich Baufinanzierung und Finanzierungsberatung tätig und die sind jetzt kein riesengroße Unternehmen mit einer krassen Struktur, aber wir haben, glaube ich, 2014 oder so den ersten Usability-Test gemacht. Das war mal so ein Einstieg von denen. Und jetzt vor ein paar Wochen war ich da bei einem Strategie-Workshop. Also wir begleiten die seitdem und haben einfach gesagt, Mensch, das ist so krass, jetzt sitzt man hier inzwischen mit einem UX-Kreis zusammen aus fast 15 Leuten. Da sind Designer, da sind Researcher. Zwei oder wenige Tage nach dem Workshop kriege ich eine Mail, dass neue Rollen etabliert wurden und auch gleich freigegeben wurden. Da geht, geht gerade so viel los das macht halt Spaß.
0: Was sind jetzt die Schlüssel, damit man von... Dem untersten Reifegrad auf den höchsten oder zumindest ein paar Stufen höher kommt.
1: Also man könnte jetzt irgendwie denken, erstmal Management dazu holen, das Management treibt es von oben. Aber die haben eigentlich schon so ein bisschen die andere Richtung gewählt. Oder das, ich habe jetzt dieses Beispiel gerade so präsent vor Augen, weil ich gerade aus dem Workshop komme, aber ich glaube, das ist das, was wir häufiger beobachten. Nicht einfach Tests durchführen, Ergebnis irgendwie ins Produkt einfließen lassen, sondern möglichst viele Leute beteiligen an der Testvorbereitung, möglichst viele Leute zuschauen lassen die Leute, die am meisten Zweifel haben, mit reinnehmen und sehen, wie die Nutzer verzweifeln, äh, Empathie aufbauen für die Zielgruppe, hinterher das Highlight-Video äh, verteilen, vielleicht noch einen Pizza-Abend machen und da ins Highlight-Video reingucken, alle zusammen sagen, so was machen wir jetzt mit dem Mist, läuft irgendwie, ja nicht so gut, lasst uns da was ändern. Das bringt aus unserer Sicht immer noch am meisten.
0: Und woran scheitert es normalerweise?
1: Ja, dass man sich vielleicht tatsächlich aufs Falsche konzentriert. Also ich erinnere mich an Projekte, wo wir gesagt haben, also bevor wir jetzt hier nicht gemeinsam mit dem kompletten Management eine Supervision entwickelt haben und die ist dann im Unternehmen verteilt, brauchen wir gar nicht loslegen mit irgendwelcher Prozessveränderung. Das ist eine und ansonsten kann man, glaube ich, einfach sagen, der Faktor Mensch und der Faktor Kultur wird ganz gern mal unterschätzt und wenn dann eine entscheidende Person äh, das Team verlässt oder sogar das Unternehmen verlässt oder die Geschäftsführung sich einmal komplett austauscht, dann kann das sehr, sehr viel Arbeit vielleicht nicht kaputt machen, aber erschweren. Also der Faktor Mensch ist da schon noch was, wo wir auch sehen, dass auch so also 1-zu-1-Konflikte manchmal einfach dazu führen, dass Teams nicht miteinander sprechen und dann nützt der beste user Center design prozess nichts.
0: Glaube ich sofort, ja. Jetzt hast du schon Vision angesprochen. Ihr habt in eurem Buch ein ganzes Kapitel über eine UX-Vision. Also was ist denn eine gute UX-Vision?
2: Das ist eine sehr gute und sehr schwierig, nicht eindeutig zu beantwortende Frage, würde ich sagen. Ich glaube, was man unterscheiden muss, ist zum einen eine UX-Vision, die sich auf ein Produkt bezieht oder eine UX-Vision, die sich auf das gesamte Unternehmen bezieht. Ich glaube, das ist manchmal wird das verwechselt irgendwie, dass man denkt, okay, jetzt haben wir eine UX-Vision, dabei haben wir die nur... Auf Produktebene und die ist gar nicht auf äh, Unternehmensebene vorhanden. Und das andere ist, dass in auch größeren Unternehmen und auch in kleineren Unternehmen natürlich immer die Frage ist: Diese UX-Vision ist halt eine Vision. Ja? Sie muss aber auch Menschen mit der Unternehmensvision, mit verschiedensten anderen ja, Abteilungen oder Sichten, die auf dem Unternehmen existieren. Also, das muss man abgleichen, weil eine UX-Vision an sich einfach erstmal nur da ist und erstmal so noch nicht existiert. Und ich glaube, wenn man in die Praxis guckt, dann sieht man schon, dass nicht alle, im Endeffekt so wie Stefan auch gerade schon gesagt hat, dass nicht alle bereits eine Vision haben, um überhaupt zu starten. Ja, einige starten einfach und merken dann, okay, jetzt brauchen wir eine Vision, um, um, um weiterzumachen. Ich glaube, das ist absolute Unternehmensgrößen. Unternehmenskultur abhängig ist, wann man eine Vision braucht, wie die ausgestaltet sein muss, um dann zu funktionieren.
1: Ich glaube, der Klassiker der, der Vision ist ja nach wie vor der Prototyp. Das lässt sich auf Produktebene immer relativ leicht heranziehen, um zu sagen, okay, wir machen einfach einen Visionsprototypen und alle freuen sich darauf, da irgendwie hinzukommen. Das kriegt so einen Sog. Ja, so wollen wir zukünftig unsere User-Experience erleben. Das Problem ist halt, wenn es nicht um ein Produkt geht, sondern um ein Unternehmen, in dem tausende von Produkten existieren, ganz unterschiedliche Abteilungen, da wird es schwierig und da haben wir halt alles schon erlebt und ausprobiert, vieles, also von den klassischen Ideation-Workshops, wo man irgendwelche Komplexpackungen beschriftet, bis hin zu irgendwelchen mit der Geschäftsführung gemeinsam entwickelten Statements, die dann irgendwie im Flur aufgehängt werden oder übers das Internet verteilt. Nochmal, also meine Hypothese ist, dass die Vision hilfreich ist an einigen Stellen, aber dass das Hilfreichere wirklich so die Barriere zu, zu den Anwendern eben über sowas wie Highlight-Video oder usability Tests zu brechen ist. Hm. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer den Weg gehen.
0: <lacht> also rein zeitlich von Ablauf, wie strukturiere ich das? Also ich höre jetzt so raus, Vision ist optional. Oder? Aber
1: heute, tatsächlich, auch jetzt ja. heute wieder darüber diskutiert an einem ja. konkreten Beispiel. Die Frage, brauchen wir die Vision, um loszulegen? Das ist ja eigentlich so naheliegend. Also wie soll ich loslegen, ohne eine Vision zu haben? Und trotzdem zeigt die Erfahrung eigentlich, dass die Vision an einem späteren Zeitpunkt ein Thema ist. Also das Beispiel von dem Unternehmen, was ich eben gesagt habe, die würden wir so ungefähr auf der Stufe 4 im Reifegrad einordnen, also im so Mittelfeld bis bis oberen Feld, aber die sind bisher ohne eine UX-Vision zurechtgekommen und ich finde, sie sind trotzdem im Reifegrad kontinuierlich gewachsen, haben Rollen definiert, sie haben das Leitungsteam dazu geholt, Budget ohne Ende jetzt äh, auch äh, mit freigegeben bekommen und so. Das funktioniert quasi ja auch so. Das meine ich, also das kann auch mit Teilvisionen funktionieren, indem man vielleicht mehrere Produktvisionen hat. Also deine Frage nach der Reihenfolge, aus meiner Sicht muss die UX-Vision nicht der erste Schritt sein.
0: Ein weiteres ein ganzes Kapitel in eurem Buch bekommt das Thema Unternehmenskultur. Warum ist euch das so wichtig?
1: Ja, also weil das Thema Kultur halt äh, insbesondere mit dem Faktor Mensch zusammenhängt, haben wir das eigentlich mit reingenommen und wir gesagt haben, wir sind ja manchmal so prozessverliebt, haben wir auch den schönen User-Center-Design-Prozess, an den wir auch nach wie vor glauben und den wir auch nach wie vor leben. Und trotzdem gibt es halt so dieses Thema, man kommt halt in ein Unternehmen und denkt, okay, hier steht ein Kickertisch und die treffen sich zur Pizza und dann kommt man in ein anderes Unternehmen und da ist die Rede von Sign-Offs und Freigabeprozessen und äh, langen Dokumenten. Und das ist ja ein Unterschied. Und das ist eigentlich so der Grund, warum wir gesagt haben, diese Kultur, das lohnt sich schon, sich das auch mal genau anzugucken. Also zum Beispiel ist, wie wird das Gelingen oder Nicht-Gelingen eines Projekts eigentlich beurteilt und belohnt? Also wer wird da belohnt? Ist das der einzelne PO, der dann hinterher quasi dafür entweder sanktioniert oder belohnt wird, wenn ein bestimmtes Button ganz oft gedrückt wird? Oder ist es ein Team, das dafür belohnt wird, dass es am wenigsten Usability-Probleme im Test hatte? Also Oder sind wir über drei Tests hinweg kontinuierlich besser geworden? So, also allein so ein Thema wie Belohnungssysteme, das kommt ja jetzt in dem klassischen Entwicklungsprozess erstmal nicht vor, aber das halten wir für wichtig, da mal hinzugucken. Oder das Thema Qualität versus Zeit. Also wir haben mit einem Unternehmen lange Zeit zusammengearbeitet, um dann irgendwie nach vielen Jahren mal festzustellen, dass es Stellen gibt, wo der Faktor Zeit das Thema Qualität schlägt. Und wo gesagt wird, also im Zweifelsfall, müssen wir schnell damit loslegen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir hier aber eine Diskrepanz, die wir klären müssen. Das sind so Werte, die dann in der Unternehmens-DNA irgendwie schon vorherrschen und wo es sich auch aus unserer Sicht lohnt, hinzuschauen.
2: Ja. Ich würde noch ergänzen, du hast das Beispiel gebracht mit den Kickertischen und wie das da aussieht. In einem anderen Unternehmen gibt es tatsächlich auch Frage-Prozesse. Trotzdem ist es so, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, nur weil eins irgendwie aussieht wie ein hippes Start-up und die anderen sind irgendwie corporate, hm. ähm, funktioniert es in dem einen super und dem anderen nicht. Ne? Das, das kann auch in einem ja. einfach total überhaupt gar keine Frage sein, weil alle sagen: hey, wir sind so cool, wir wissen alle schon ganz genau, wie man das macht. Ja? Und das Corporate, also große Unternehmen halt sagt, nein, wir möchten es wirklich wissen. Ne?
0: Gibt es so ein paar Do's and Don'ts, hier so gesehen habt in den vergangenen Jahren?
2: Naja, also ich glaube,
1: diese Prozessverliebtheit, die ist grundsätzlich immer ein Thema, wo ich sagen würde, wir arbeiten auch daran, zu sagen, okay, wie könnte man das jetzt mal so als übertragbaren Prozess festhalten, wie man da so üblicherweise vorgeht. Startet man immer mit einem Workshop, entwickelt dann die Vision und dann leitet man irgendwie ab, was da für Maßnahmen sind. Ich glaube, das wäre so ein Don't. Also nicht zu prozessverliebt zu sein, sondern ein Prinzip, so wie es, wie wir es als Jaxler ja eigentlich auch immer wieder predigen, von dem leiten lassen, was man vorfindet. Sprich, einen in den Research zu gehen, zu sagen, wir machen Bestandsaufnahme, mit wem haben wir es hier zu tun, sodass es jetzt nicht um die Nutzer, nur um die Nutzer geht, sondern auch eben um die. Mitarbeiter in dem Unternehmen und zwar alle durch die Bank weg, vom Support über den Betriebsrat bis hin zu den Mitarbeitern in einzelnen Teams.
0: Ihr kommt gerade von der Menschencomputer. Hat das Thema UX-Management und Reife gerade? also welchen Stellenwert hat das dort gehabt?
2: Ich finde, was man schon merkt, ist, dass gerade also es wird sich darüber unterhalten und ich glaube, dass halt das Wissen um diese Reife gerade und um das Wissen, wo steht denn mein Unternehmen eigentlich, dass das so ein bisschen Status Quo ist, zumindest bei den Personen, die wirklich auch auf der mensch als Teilnehmer oder halt als Vortragende auch da ja. sind. Das ist da und das war, glaube ich, vor ein paar Jahren halt so noch nicht da. Ne? Also es geht weiterhin geht's um Methoden und es geht natürlich um Methodenverbesserung. Es geht um Praxisbeispiele, wo Firmen zeigen, was sie getan haben, um Uh, UX ins Unternehmen zu bringen, aber auch von Rolf wo ich ein schöner Vortrag. Ja, ich fand
1: auch, das war im Grunde war das eine Premiere. Also ich finde, Rolf hat da auch zu Recht eine Lücke identifiziert und gesagt, alle reden von UX-Strategien, aber ich will sie jetzt auch eigentlich einfach mal sehen. Und dann hat er ja diese Idee entwickelt, okay, wir haben Personas als fiktive Personen, also ähm, stelle ich auch mal einen Strateger als fiktive Strategie vor. Und das hat sehr großen Anklang gefunden. Und äh, auch die Fragen, die aus dem Plenum da kamen, haben gezeigt, dass es ein Thema, was wichtig ist. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommt in den nächsten Jahren. Dass man noch mehr auch einfach UX Strategien aus Unternehmen erlebt und mitbekommt. Und zwar auch wieder die Fails und nicht nur die Erfolgsstories, sondern auch wo äh gab es dann auch mal ein Problem. Das dürfen wir uns euch auch mal trauen, finde ich.
0: War das euer Highlight oder gab es noch andere Highlights? Auch Es gab viele
1: schöne Highlights. Also was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist so diese App für Blinde, wie sie in Anzügen äh, die Eingangstür finden. Und da fand ich dann auch so die Diskussion, die sich daraus entspannen, ähm, sehr spannend. Ich fand den ähm, Ethik-Workshop, also es gab einen Workshop zu UX und, und ethischen Fragestellungen, fand ich fantastisch, weil man da sehr schön mit unterschiedlichsten externen und internen ux ins Gespräch gekommen ist, ganz unterschiedliche Branchen. Und sich mal die Frage stellt, wann sollten wir auch mal Nein sagen? So die Klassiker, was sollten wir tun? Was sollte unser Handeln bestimmen? Wo dürfen wir auch einfach mal ablehnen? Das war eine hitzige Debatte, eine tolle Debatte und da hoffe ich auch, dass das weiter fortgeführt wird. Ganz nötig vor dem aktuellen Hintergrund sowieso. Also wir können glaube ich als Juxler jetzt auch mal auf die Themen gucken, wo wo wir was tun müssen. Und wie immer ein schönes Klassentreffen. Also es ist immer schön, ja. einfach sich mit Leuten auszutauschen, die, die Pausenzeit gut
0: zu nutzen. Wie nehmt ihr oder wie nimmst du denn insbesondere die Branche jetzt wahr?
2: Also ich glaube, das Thema UX sozusagen ist in dem Sinne angekommen. Das ist einfach erstmal sehr, sehr schön. Aber mit dem vielleicht klein Problem dahinter, dass halt so etwas wie ein Designer, der früher ein Designer war oder dann vielleicht ein Interaktionsdesigner, das sind jetzt halt alles UX-Designer. Und zwar nicht deswegen, weil also wenn UX steht für User Experience, dann steht das U ja für den User. Allerdings, wenn sich jetzt jeder, sage ich mal, Designer UX-Designer nennt, dann heißt das nicht, dass automatisch in die Arbeit, die diese Person tut, der User mit integriert ist. Also nur, weil ich jetzt meinen Jobtitle ändere, heißt das nicht, dass der User wirklich angekommen ist. Also das UX ist angekommen, Heißt das aber tatsächlich, dass es so belebt wird. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was für die Branche auch wichtig ist, da nochmal zu differenzieren. Dass jetzt nicht alle UX-Design machen, sondern UX-Design ist vielleicht wirklich nur da drin, wo halt auch der User mit eingezogen wird. Wenn er nicht mit eingezogen wird, dann ist es halt nicht UX, sondern es ist nur X. Es
0: gibt ja auch den Trend, dass mehr und mehr. Product-Designer sind und nicht unbedingt UX-Designer.
2: Genau, ne? das ist dann vielleicht diese, ich, ich weiß, was du meinst, dass man sagt, vielleicht ist dann UX zu kurz, weil das ist ja nur der User, aber wir brauchen auch natürlich äh, den, die Verkaufbarkeit des Ganzen. oder äh, ne? mhm.
0: Apropos Konferenz, richtet ihr wieder den World Usability Day aus in Hannover?
2: Ja, was mich total freut, weil wir den ersten tatsächlich den 2007 ausgerichtet hat, Damals noch in alten Agenturräumen mit einem 100 Meter langen Lan-Kabel. <lacht> nehmen konnten, um es zu verbinden. Nein, ich freue mich total, dass wir in dieser wirklich wieder ausrichten. Letztes Jahr eine Pause gemacht. Das ist auch schon auch immer ein organisatorischer Aufwand. Ich freue mich, dass wir wieder ein Event in Hannover haben. Der wird im Hafen stattfinden. Das ist ein Coworking-Space hier, die sind mit dabei. Das wird richtig schön. Das Thema ist ja Sustainable UX, ist auch echt unser Herzthema. Das heißt, das wird, glaube ich, richtig gut. Da haben wir wirklich viele Dinge geplant, die wirklich auch die Ethik betreffen, das was Steffen schon ansprach, Ethik als auch Green UX, als wirklich etwas Nachhaltiges zu schaffen, das ist wirklich unser Thema und da freue ich mich total drauf, dass wir da eine schöne Veranstaltung zu machen können.
0: Apropos Hannover, ihr seid ja in Hannover mit usability.de ansässig. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wer hat denn eigentlich wann die Adresse, die Domain registriert?
1: <lacht> usability.de sitzt hier, glaube ich, neben mir. Das war ich <lacht> tatsächlich. Es <lacht> gibt Mythen, die da... Also, da
0: ja, die, die Mythen würde ich gerne mal hören. <lacht>
1: vielleicht erfahren wir irgendwann
0: über ich ja. nicht, ob ich das sagen soll. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja, da müsste man vielleicht weiter ausholen. Ähm, also ich habe aus dem Studium heraus wirklich immer Webseiten gestaltet, programmiert, konzipiert etc. Und dann haben eine Gesine, Quint und ich, im Endeffekt irgendwann aus dem Studium, kurz danach, die Usability die Ehe gegründet, beziehungsweise wir haben damals die Firma Quality Labs Bartle und Quint gegründet. Ja, das war zu der Zeit, zu der auch sowohl Steffen als auch Gesine wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auch die hat schon an der Uni. Und damals hieß es Quality und Quint. Und wir haben gedacht, eigentlich am sinnvollsten wäre hier so die TDE natürlich irgendwie. Während und ich also dabei war, irgendetwas anderes, äh, Sinnvolles zu tun, irgendwie äh, ergab sich also diese, äh, diese Chance, diese Domain zu sehen und auch zu sehen, dass das ein, eine tolle Möglichkeit wäre, eigentlich die Adresse in dem Bereich zu haben. Und so haben wir halt probiert, äh, diese Domain zu bekommen und haben äh, dann einen ja für unsere damaligen Verhältnisse eigentlich auch ein Invest gewagt, weil wir gedacht haben, das ist der richtige Weg. Ja, also Visibility.de muss eigentlich die erste Adresse für Visibility sein. Ja, und dann haben wir dazu begriffen und dann das Unternehmen daraufhin ausgerichtet. Ne?
0: Und ich denke mal, nie bereut.
1: <lacht> nie bereut. Das Ganze <lacht> genau. ich fand garantiert in einer Garage statt. Da bin ja, ich also, es war eine
2: Garage, das Gewebe, ja. die Domain tauchte ja. auf.
0: Und wir, wir haben erst viel über Unternehmenskultur gesprochen. Wie würdet ihr denn eure eigene Unternehmenskultur beschreiben?
1: Ja, die Frage kommt relativ zu einem guten Zeitpunkt, weil wir, glaube ich, auch jetzt gerade nochmal aktiv daran gearbeitet haben. Also, das, was ich vorhin gesagt habe, was ich gerne bei Unternehmen noch viel mehr machen würde, haben wir wir haben so ein paar Workshops bei uns auch mal unter die Lupe genommen und sind dann zu so Kernwerten auch gekommen, also da tauchten dann auch mal so Aussagen auf, wie wir sind menschzentriert nach innen und nach außen, also wir proklamieren es nicht nur, stellt den Menschen in den Mittelpunkt, sondern versuchen auch zu gucken, wo wir das denn bei uns tun können und haben da hübsche kleine Beispiele gefunden, wo wir es schon tun und wo wir noch noch besser darin werden können, also das wäre auf jeden Fall sowas, wo ich die, wo ich die Kultur als sehr, sehr menschzentriert betrachten würde, zeigt auch, dass wir wenig Fluktuation haben, also ich bin jetzt ich glaube ich, 13 Jahre hier. Ich zähle dann irgendwann nicht mehr, aber kann die Kollegen, die seitdem das Schiff verlassen haben, immer noch an einer oder zwei Händen abzählen. Das ist noch überschaubar. Es ist schön, dass es eine relativ schöne Konstante
0: ist. Ja, was mich total freut. <lacht> glaube ich sofort. Und ihr betreibt auch usabilityfehl.org. Könnt ihr mal kurz beschreiben, was das ist?
2: Das ist tatsächlich als Initiative entstanden 2016, glaube ich, also zum World Usability Day. Irgendwann haben wir gedacht, lass uns nicht nur was in Hannover machen, lass uns doch mal ganz Deutschland was machen. Und haben damals so einen so Wettbewerb ausgerufen, wo wir gesagt haben, teilt doch mal eure schlechtesten Experiences mit Disability World. Halt etwas halt einfach überhaupt nicht klappt und reicht das mal ein. Das ist damals halt als Wettbewerb entstanden zum World Usability Day. Und dann haben wir gesagt, es wäre ja doof, das jetzt einfach einzustampfen. Lass uns das doch weiterleben lassen als Galerie und jetzt neue Beiträge mit aufzunehmen. Und es ist der Versuch halt einfach, Wert-Usability-Beispiele bei zu sammeln. Kann vielleicht jeder irgendwie noch etwas lernen oder? <lacht> finde schöne Beispiele.
0: Was sind so die schlimmsten Feels, die ihr gesammelt habt? Also, eine, sind
2: alle toll, eigentlich, finde ich.
1: Also, sowohl aus dem Web-Bereich als auch aus dem Offline-Bereich. Und eigentlich müsste man es täglich ergänzen. Also, wir sind in Hamburg aus der S-Bahn ausgestiegen und dann kam die Durchsage, man, ihr Döspaddel habt ihr immer noch nicht gerafft, dass wir hier Lichtschranken sind und wenn die ihr da drin steht, dann kann ich die Tür nicht zumachen. Ich dachte, super, das war so ein schöner Abschluss von der Mensch im Computer, <lacht> dass wir. Nicht wir haben ein Problem hier mit unseren Türen, sondern ihr seid das Problem, weil ihr steht in den Lichtschranken und seht nicht, dass da eine ist. Ich habe leider wieder nicht das Foto gemacht und auch nicht die, die Audioaufzeichnung. Das wäre eine schöne Ergänzung gewesen. Aber ich finde, die alltags sind immer
2: noch die schönsten, weil die einem ja wirklich auch ständig begegnen. Ja. Ich mag auch immer Zettel auf allen möglichen Automaten. Ja. Immer noch verdeutlichen, hier drücken. Ja, wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie gedacht.
0: Und apropos Lernen, Thorsten, du bist ja auch schon lange dabei, hast jetzt auch lange das Unternehmen geleitet. Wo kriegst du denn noch neuen Input her?
2: Ich sage mal kurz, also, also es sind, sind verschiedenste Bücher, die mich beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass ich auf Twitter anfange und dann in verschiedene Richtungen losgehe. Oder ich höre unwahrscheinlich viele Podcasts halt auf verschiedenste. Ich mag dieses Product Management gern, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat sich halt sehr mit dem Produkt beschäftigt. Ich mag auch Inspirationen natürlich, finde es cool noch gern. Also die die alten also sozusagen, die da noch irgendwie aktiv sind oder Evan Cooper, der eigentlich auf Twitter immer schreit sozusagen. Bis hin zu Organisationsentwicklungsthemen, ne? Irgendwie dich on the way to New York oder so. Also es gibt unterschiedlichste Dinge, die in unterschiedlichsten Tiefen mich immer mal wieder in sich reinsaugen und dann ist es an der Stelle auch wieder gut. Und dann ist vielleicht das nächste Thema gerade dran. Immer das, was gerade auch vielleicht irgendwie einen auch firmenmäßig umtreibt. Und dann man vielleicht das eine Kapitel wieder abgeschlossen und geht zum nächsten und greift dann irgendwann später mal wieder drauf zu.
0: Und Kapitel abschließend ist eigentlich unser Thema. Wir sind jetzt bei unserem letzten Kapitel hier und zwar sind das nur so fünf Entweder-oder-Fragen. Okay, also wir legen los. Würdest du lieber ein Supergehör haben oder ein Supergeschmackssinn? Ich
1: super Supergeschmackssinn, weil ich jetzt gerade Frankreich für mich als Urlaubsziel entdeckt habe und da ist noch
2: mehr Geschmackssinn bestimmt noch cooler. Dann will ich jetzt das Supergehör. <lacht> Weil ich das auch faszinierend finde, so äh, Fledermäuse oder so, ja, die sich ja so ganz anders orientieren, aber ja, das mit so Schallwellen hin und zurück, ja. Aber also ich glaube, es gibt noch so Ebenen, die wir noch gar nicht kennen, ja. Und wenn ich jetzt ein super Gehör hätte, dann hätte ich dann vielleicht auch so ein Gehör, dass ich einfach ganz andere Dinge machen kann, die ich jetzt gar nicht machen kann. Ne. So eine Superpower, die einem noch eine ganz andere Welt erschließt. Und
0: würdest du lieber auf einer Insel allein oder mit jemandem festsitzen, der unaufhörlich redet? <lacht>
1: Also bei mir ist es easy, ganz, ganz easy, äh, auf keinen Fall unaufhörlich reden, äh, sondern Stille. Ich habe mir ein neues Reduction-Kopfhörer gegönnt für meine Zugfahrten und das ist so genial, wenn man irgendwie am Bahnhof steht und dann so tick, 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 tick macht und dann wird das immer leiser und man hört es mehr. Ich finde Stille großartig. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt dauerhaft auf einer Insel haben wollte. Aber wenn ich die Wahl zwischen den zwei habe, lieber
2: Stille. Ich bin total bei Stille auch. Ich frage mich, wer tatsächlich wählen würde, jemand, der unaufträglich auf, auf so einer Insel. Ja, da kommen ja die Wellen an. Das ist wunderschön, blaues Meer. Ja. Also ähm, hervorragend. Vielleicht hätte man noch ein Zwölfter dabei oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dabei sein darf. Vielleicht kann man sich das dann noch bauen. nein. Die Wellen sind dann, glaube ich, genug.
0: <lacht> also wenn ihr mal strandet, was ich nicht hoffen will, dann ist gut, wenn ihr auf der gleichen Insel strandet. Das ihr kommt da gut miteinander klar. Ja. <lacht>
1: ja, schweigen uns alle da
2: wirklich. <lacht> Und genau ganz viel. Dann.
0: Ja. Und dann. Ähm, Fridays for Future oder Bier 4
2: Das ist relativ klar, weil wir tatsächlich das unterstützen. Ja? Wir wollen auch ähm, am 20. Januar als Unternehmen an Demonstrationen teilnehmen und ich glaube, das ist einfach ein total wichtiges Thema, was man gar nicht hoch genug hängen kann. Deswegen würden wir eigentlich alle auffordern, da auch ein Zeichen zu setzen und zumindest mal rauszugehen. Ich meine, das kostet ja nichts, außer man geht da mal lang, ja, also aber trotzdem Zeige zu setzen und zu sagen, das ist das Wichtige.
1: Die einzige Ausnahme ist, nächste Woche wollen wir einmal B-Ab-4 machen und überlegen, was wir auf die Plakate schreiben. <lacht> da haben wir vorhin beschlossen, dass wir da so ein kleines Bier ab Brainstorming machen und dann wieder bringt Pappen und Krams mit.
0: Ja. Finde ich persönlich ganz klasse, dass ihr euch da engagiert. Super. Und dann, würdest du lieber ein kluges Kind haben oder ein freundliches?
1: Spontan sage ich freundlich. Ich finde, Freundlichkeit ist schon, das ist schon ein Wert, den ich, äh, den ich teile und der mir Türen öffnet, beziehungsweise den, der für mich ja, genau, der mir Türen geöffnet hat. Und deswegen will ich sagen, Freundlichkeit
2: liegt über Klugheit an der Stelle. Ja, würde bei mir an der Stelle genauso sein. Ich bin auch für das freundliche Kind. Ich habe zwei Freundlichkeiten. Aber wenn ich jetzt wählen kann, das hat mich nicht das auch klug ja. Man kann ja nicht wählen eigentlich. Es ist Frage-Antwort-Spiel, dass man wählen
0: kann. Idealerweise beides, aber wenn werden die Wahl dann freundlich bei euch beiden. Alles klar. Und letztendlich Abenteuer oder Entspannung?
1: Ja, jetzt könnte man denken, weil wir so viel über Ruhe gesprochen haben, Entspannung. Aber da würde ich dann wieder sagen Abenteuer, ja. weil... Jetzt gar nicht so das eine große Abenteuer in der Mitte, sondern ein Buch, eine letzte Buchempfehlung am Ende noch, Mikroabenteuer. Da geht es darum, dass man halt eben auch nicht so das eine große Abenteuer im Sommerurlaub macht, sondern versucht, so verschiedene kleine Abenteuer in seinen Alltag zu integrieren und auch mal auf einer Elbinsel seine Hängematte aufhängt und äh, unter der Sternennacht übernachtet, in einem Sternenzelt übernachtet. so. Also deswegen Abenteuer, hm? aber kontinuierlich, nicht nur
2: punktuell. Ja, ich bin auch absolut bei Abenteuer, das muss schon auch immer irgendwas los sein und ich entspanne mich dann, glaube ich, auch dabei beim Abenteuer und bei, also ich kann nicht irgendwo lange rumsitzen, rumliegen, Zweifel muss was passieren und dann gerne auch schön was. <lacht>
0: Sehr cool. Und damit sind wir leider auch schon am Ende unseres Interviews. Wir sehen uns dann am 30. September zu einem Webinar wieder.
2: Da freuen schön. wir uns sehr drauf. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis demnächst. <lacht> ja, ja, bis dann. dann.